0: Olá meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, vamos começar mais um culto hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020 Bom, hoje nós temos um time aqui respeitável, eu sou o pastor Fabiano e tenho aqui do meu lado o pastor Davi Silveira Que vai falar agora, pastor Davi
1: Pessoal, é uma figura, não é? Fala sério. <risos> é uma figuraça você, Fabiano. Muito bom estar ao seu lado, tá bom? Deus abençoe você e é você que nos vê nesse momento. Deus abençoe a todos. E também do meu lado, eu tenho aqui o pastor
0: Saulo Henrique. Pastor Saulo.
1: Deus abençoe a todos.
2: Pastor Davi Silveira.
0: É uma figura, né? <risos> Hoje promete. <risos>
2: E o pastor Fabiano, esse querido nosso E eu tenho certeza Que vai ser um tempo de bênção para nossa vida Tá bom? Fica o coraçãozinho aí Preparado E eu creio que o Senhor será benevolente conosco Deus abençoe vocês
0: A Bíblia diz assim Segundo o livro das crônicas Capítulo de número 7 Versículo 14 E se o povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, vamos clamar a Deus, vamos pedir a graça do nosso Deus, sobre as nossas vidas, e eu quero pedir nesse momento, ao pastor Davi Silveira, que nos conduza em oração, no nome de Jesus,
1: meu Deus a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos sustentado até aqui e certamente não será diferente daqui para frente. Que o Teu Espírito Santo, que até que tem nos guardado, nos conduzido, nos abençoado, nos fortalecido, nos orientado, continue a fazê-lo daqui para frente. Que esta transmissão seja motivo de bênção para as pessoas que estão em casa. Que vidas sejam salvas, curadas, transformadas, lares sejam restaurados. O nosso único grande, de grande desejo e objetivo é que o nome do Senhor Jesus, apenas o nome do Senhor Jesus, continue sendo glorificado em nós, e por conseguinte, ó Deus, através de nós, colocamos tudo quanto for dito, falado, cantado em Tuas mãos, e apenas o nome do Senhor Jesus seja honrado e engrandecido, é o nosso desejo de oração, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Vamos dar início, então, nesse momento, vamos falar Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. Está com a sua posicionada aí, pastor? Estamos quer ler? aqui,
2: estamos aqui, posso então. ler. O qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la?
0: E achando...
2: E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
0: Glória a Deus. E, capítulo de número 15, do Evangelho segundo Lucas, vai nos trazer três vezes algo se perdendo, sendo achado e tendo festa porque isso foi encontrado de novo. Mas especificamente, nós estamos trabalhando na dracma perdida, que foi perdida dentro de casa. Ela tinha dez, mas uma se perdeu. E eu fiquei pensando, e eu queria abrir para os pastores e convidar você de casa para participar com a gente, para opinar junto, para dar a sua sugestão, o porquê que nós perdemos dentro de casa, parece pouco parece pouco, uma dracma só, mas essa mulher diz o texto que ela começa a procurar e a primeira coisa que nós separamos e eu vou passar essa bola de cara para o pastor Davi Silveira pastor Davi as nossas bagunças as nossas desorganizações nos fazem perder?
1: as nossas não, fala por <risos> si <risos> brincando tô brincando eu queria, antes de mais nada, só fazer uma lembrança, a seguinte lembrança, é que é, é uma parábola, né? O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica, geralmente curta, que ela vai ensinar princípios morais. Então, uma, uma, Jesus Cristo se, utiliza, se utilizava muito de narrativa alegórica. Uma, 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 Para transmitir sempre um valor, um valor moral. Então, esse aqui não foi um. Um fato que tenha acontecido Alguma coisa fática Mas é uma, uma, uma alegoria Então sua pergunta foi Sim, se as nossas, a nossa falta de organização Fazem com que A gente perca Eu costumo dizer o seguinte Nas gretas da casa Nas gretas da vida Nos escaninhos da casa A nossa falta de organização Eu, eu também chamo isso de falta de, de disciplina Com a falta de disciplina é, nos relacionamentos interpessoais, certamente a gente pode perder muitas dracmas, eu diria, pastor Fabiano, no âmbito familiar, no âmbito espiritual, porque se dracma, na minha cabeça, vai funcionar... Porque, olha só, outra coisinha que eu acabei de lembrar. a Dracma é uma moedinha. Eu já ouvi gente falando, a um pastor, que eu não vou dizer o nome, falando na televisão, de que era de grande valor. Eu me recuso a acreditar aquela dracma era de grande valor, o que o senhor acha pastor Saulo?
2: Não, era de pequeno valor
1: eu já, ouvi, eu já ouvi alguém dizendo isso pastor de renome falando isso que era de grande valor, eu também concordo que não era de grande valor era, era, tanto porque era uma casa de gente pobre né? era uma casa de Sim. gente pobre, nem janela tinha não é isso? Verdade ela possivelmente era uma, era uma camponesa era camponesa, então era uma, é, a, 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 é, por ser alguma coisa de pouco valor eu costumo dizer pastor Fabiano via de regra eu falei, eu falei na família e no âmbito espiritual vou começar com a família, via de regra na família um casamento ele nunca acaba por falta de grandes coisas um casamento via de regra acaba por falta da celebração das pequenas coisas então são, essa falta de organização vai fazendo com que percamos coisas pequenas que lá na frente elas farão Muita falta no relacionamento conjugal e familiar
2: É possível É
0: possível Está dentro da casa de Deus e
2: Com certeza, perdido dentro da casa do pai é, Pastor Davi falou muito bem Que Por conta de perdas Pequenas Nós Podemos desencadear Algo grande Na nossa vida como ele falou, o divórcio nunca começa com um problema muito grande. Normalmente são com é. pequenos atos. Falta
1: de um muito obrigado. Falta
2: de obrigado. Falta, falta de um, por favor. Falta de um meu amor. Falta de um meu amor. de um beijinho em de sair de casa. É, falta de comunicação. Né? As pessoas hoje estão muito preocupadas consigo mesmo. E por conta disso quando conta de internet, whatsapp Chega em casa, ninguém conversa Ninguém se fala E As pequenas coisas fazem realmente Nos afastarmos Do Senhor Muitas vezes nós temos o hábito E, e nos tornamos Religiosos Em achar que somente ir ao culto E à igreja Isso vai me fazer alguém Maduro na fé Ou alguém que esteja é, com intimidade com o Senhor. E aí, quando a gente começa a perder algumas coisas importantes no nosso relacionamento com Jesus, isso é, nos leva a um desdobramento muito sério. Porque você para de orar, como orava
1: então, no começo. Então, então, pastor Saulo, eu, ah. eu, eu, onde eu, vou, eu, eu concluo e eu entendo também que a oração... Pode ser uma dracma perdida, a oração em si. A leitura da palavra. A, 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 o deixar de orar, o deixar de ler a Bíblia. É verdade. O, o deixar de perdoar são dracmas que se perdem é um no dia a dia, dia. É verdade. Da oração, você, do perdão.
2: Você vai perdendo é, essas dracmas e, a princípio, você não percebe a gravidade que isso é para você, para a sua vida espiritual. E aí, quando você percebe... Porque ninguém se desvia... Dorme cheio do Espírito Santo e acordo outro dia ninguém, e me desviei ninguém, ninguém se desvia do domingo para segunda Não, isso é um processo Então quando eu vou perdendo a dracma e eu não tenho essa preocupação em procurá-la né? Eu
1: vou ter então, um problema muito aí sério aí lá na frente Aí perde a dracma da, da oração, da, do perdão Aí lá na frente perde a dracma da misericórdia Aí o coração fecha. Aí a pessoa passa a ser implacável com tudo, com tudo e com todos. E um abismo vai sempre chamando outro abismo.
0: É verdade, é verdade. Eu fico pensando que a nossa prioridade é buscar aquilo que se perdeu. E a prioridade de Deus é nos ensinar para que não venhamos a perder mais. Deus nos ensina. No meio das nossas desorganizações, quem não tem uma gaveta... Que quando chega em casa vai colocando as notas fiscais. Aí aquela gaveta começa a encher. Aí procura o um outro canto para socar a nota fiscal. Daqui a pouco tem que parar e aí quer arrumar tudo de uma vez, Pastor Davi. E não consegue. Porque aquilo que você deveria organizar, porque eles falam muito de organização. A pessoa quer deixar tudo para fazer de uma vez só. É possível. Você vê, eu, eu me lembro uma vez na minha casa. Eu quis dar uma geral. Aí eu fui lá no quarto, desmontei tudo. Fui na sala, desmontei tudo. No final estava cansado e com tudo desmontado. Nós temos que começar e escolher um ponto que eu consiga começar e terminar. Você... Olha, o pastor Davi Martins, o pastor Davi Martins está participando conosco. Ele está dizendo uma coisa aqui, olha. quer ver? Olha aqui. Pastor Davi Martins. A exemplo desta parábola Penso que devemos dar importância Nas mínimas coisas Agindo assim Não perderemos Coisas maiores O que vocês pensam disso? É verdade é,
2: Eu separei um texto Em Efésios capítulo 5 A partir do versículo de número 14 Que diz assim Desperta Ó tu que dormes Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios, e sim como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus Por esta razão, não vos torneis insensatos Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor E verdade que nesses tempos Muitos estão andando como nécios Essa advertência aqui cabe muito bem para nós hoje, e aí a, a, o despertamento aqui, olha, acorda, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, porque muitas vezes nós estamos com a casa desarrumada, as coisas vão, o que é para estar na cozinha, está no banheiro, o que é para estar no banheiro, está no quarto.
0: Principalmente e... escova de cabelo
2: oh. <risos> É, então E aí, e a gente não percebe essa, essa bagunça dentro de casa As coisas vão ficando desorganizadas a tal ponto Que a gente não consegue enxergar tudo isso E aí nós vamos perdendo alguns valores Eu estava pensando hoje Sobre um livro Inclusive o pastor Davi Silveira indicou alguns livros o pastor Ariá, que de Heróis da Fé, que está lendo com a Igreja de Caxias. E eu então me lembrei de um livro que a minha esposa está lendo, que é A Experiência da Mesa, da pastora David Titus. Ela é americana. Um livro sensacional. E aí, a minha esposa, depois que começou esse livro, ler esse livro, agora ela Sempre nos coloca a mesa para as refeições, nós fazemos isso, mas tu sabe que com o tempo, um pega o seu pratinho, quer ir para a televisão, o outro quer ir para o computador, o outro quer mexer no celular, o outro e acaba que cada um vai para o seu lado. E esse livro, ele diz sobre a bênção de estar reunido em volta da mesa. Jesus, por várias vezes, se reunir a mesa com seus discípulos E aí esse livro é muito interessante E por conta disso Nós começamos a Na medida do possível Está sempre à mesa Se a gente não pode, domingo a domingo Pelo menos quando a gente pode e, e, e tem um detalhe O livro diz Que a mesa não tem que ser colocada de qualquer jeito Tem que ser com carinho Ela tem que ser bem arrumada Tem que ser com amor porque quando você recebe uma visita Você não faz tudo bonito Para receber a sua visita em casa Bota a melhor toalha Pega a melhor louça o melhor, Os melhores talheres É Agora por que que para os seus Para quem você ama Que mora com você Você não vai Fazer o melhor para ele E hoje eu estava almoçando com meu filho Que bênção Tem sido esse tempo <risos>
1: Entendi, estou entendendo De ficar um pouco em
2: casa Hoje eu estava almoçando com meu filho de 18 anos O Lucas, já tem 18 E eu estava sentado à mesa com ele E com a Cida Ela arrumou a mesa Nós sentamos E como foi bom Bati um papo com ele Ele começou a falar de algumas coisas Sabe, que a gente não estava conversando já há algum tempo Eu também falei Algumas coisas estavam no meu coração Foi bom, sabe? Então são coisas Tão importantes Que a gente perde E são tão valiosos Que é o simples ato De sentar à mesa com a sua família Para uma refeição
0: O pastor Davi, ele citou Isaías dizendo, foi para minha paz Que me sobreveio Tamanha amargura Bom gente, inclusive pastor ótimo. Eu estou falando sobre bagunça
2: e sobre esse tempo que a gente está em casa, a minha esposa me botou para lavar o tapete da sala ontem. Olha aí. E Meu aí, Deus. E aí, o que acontece? A gente não percebe. A tamanha bagunça. Porque tu tu lava a louça, forrou a cama, você, varreu a casa, <risos> você, pronto.
1: Você sabe por que a tua mulher, quando você <risos> é, limpar o tapete, sabe por não. quê? Sabe não? Não. Porque, porque homens são como tapetes... De vez em quando Precisam ser sacudidos pá, 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 pá,
2: <risos> Então ela me botou lá para lavar o tapete entendeu? Da sala e, e, e é isso A gente começa a arrumar A bagunça da casa Lavar né, Limpar com mais dedicação
0: E é justamente isso Bom gente Eu queria falar agora sobre Ela perde a dracma E ela hum. vai agora Acender a candeia Ela acendeu a luz Ela decidiu Procurar Pastor Saulo Me fala um pouco sobre isso
2: Acendeu a luz
0: A luz ela
2: Mostra As imperfeições Luz mostra o, o que está sujo O que precisa ser limpo E quando A gente fala de luz A gente lembra Do Senhor Jesus até porque ele diz, eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. E o Salmo diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu quero iluminar a minha casa para procurar o que está Sujo, que precisa ser limpo Encontrar o que foi perdido Dentro da minha casa Eu preciso usar A palavra Eu preciso usar as escrituras E aí quando eu vou para as escrituras Aplicando isso de uma forma bem prática Eu começo A ler alguns textos por exemplo, em Efésios capítulo 5 Que me fala que eu tenho que amar a minha esposa Como Cristo amou a igreja Isso é acender a luz Isso é acender a luz Diz lá também Que a esposa tem que ser submissa ao seu marido Ou seja, está Sobre a mesma missão Com a mesma visão Caminhando na mesma direção que seu esposo Lá também em Efésios diz que os filhos Tem que obedecer os pais Isso é acender a luz Para procurar o que foi perdido Dentro de casa Lá também diz Que os pais não devem provocar A ira Nos seus filhos Então Quando eu Precisar de De encontrar o que foi perdido Na minha casa Eu encontro aqui nas escrituras Eu encontro em Jesus Que é o verbo Então através da escritura Através de Jesus Cristo Eu com certeza vou encontrar Algumas coisas que foram perdidas Dentro da minha casa O grande problema É que muitas vezes nós esquecemos De olhar Para a Bíblia, para a palavra de Deus Nós
1: esquecemos De acender a luz é. Como, Como diz. o vezes, pastor o, texto, o que me ocorreu aqui, ó. às vezes a pessoa até crê na Bíblia. Mas o que me ocorreu agora? Perdeu. Enquanto pastores, é, no meu caso agora, pelo meu caso, enquanto pastor, eu percebo que as pessoas me procuram muito. Eu até no gabinete há mais de 30 anos. E às vezes a pessoa ela, ela deseja, ela intenciona, ela sonha, ela pretende, ela pretende que o pastor. Resolva para ela. Faça por ela. É. Então olha só, tá bom? Então você você tem que decidir decidir por você mesmo, por você mesma acender essa luz, porque às vezes a pessoa conhece o texto, conhece a Bíblia, etc. Tal, mas ela fica esperando, nas aspas, tá bom? Que um milagre aconteça, que um anjo apareça. Não, vai precisar de uma ação prática, decida você mesmo, decida você mesmo a procurar é como se uma pessoa que estando desempregada, ela não coloca currículo no mercado, ou que tiver doente e o médico, o pastor Paulo Brito sempre falava nisso, é, é, o médico prescreve, ela leva a receita para casa, mas a, ela, não, ela compra o remédio ela compra o remédio, mas ela não toma o remédio é então, você tem que é, decidir você mesmo, você mesma, fazer alguma coisa. Se é a falta de carinho para esse homem... Olha, eu vou falar agora enquanto homem, com licença. Mulher, aprenda uma coisa. Todas as mulheres desse, desse, que estão me ouvindo, todo homem, por mais, por mais, por mais grotesco que seja, todo homem é carente. Todo homem é carente de um sussurro no ouvido. Todo homem é carente de um, de um, de um chamego. Não é não, Fabiano? fala Davi. Fala. Que, eu com... quero só, antes então, de completar, você que está em casa... Vai lá você, faz um chamego, com faz um carinho, faz alguma coisa para Deus realizar o um milagre. É o que eu estou querendo dizer. Isso, Fabiano, só, só, de... só para <risos> me completar. Aqui. Completa, aí, o raciocínio completa aí. não, aí. não <risos> antes, o raciocínio. antes que o milagre aconteça, <risos> vai <risos> lá. <risos> faz alguma coisa. Faz sabe? alguma coisa.
2: <risos> para não perder o raciocínio, pastor Davi. Para não perder o raciocínio, aquela mulher... Ela perdeu uma moeda E aí então diz que ela acende a candeia Sim Depois que ela acendeu a candeia Ela viu que estava sujo Que tinha que remover algumas coisas Para encontrar o que ela havia perdido Então quando eu tenho uma palavra E ela ilumina E me mostra os erros As minhas falhas Sim, entendi. Eu tenho que pegar a vassoura E eu tenho que varrer essa sujeira então quando acendeu a luz A luz por si só Não encontrou a moeda A luz mostrou que havia Algumas coisas para ser retirada Para que essa moeda fosse encontrada Então eu tenho que entender Que aquilo que eu perdi dentro da minha casa a luz me mostra, mas eu tenho que ter uma atitude, decisão. atitude, uma decisão como o senhor falou. atitude de pegar a vassoura e varrer essa sujeira. Isso.
1: tirar a sujeira, porque se eu tirar a sujeira aquilo que está sabe imagina o casal que está dormindo em camas separadas, não por causa de doença, mas por encrenca conjugal e fica orando em cada quarto. Meu irmão, eu tenho uma... meu irmão, eu tenho uma triste notícia para dar para você, não vai resolver nada. Agora vai para a mesma cama, encosta um no outro, encosta, e aí o milagre vai acontecer, duvido.
0: Amém. <risos> Nós vemos muito isso, porque no processo também, eu queria falar sobre isso, olha, no processo da busca do que se perdeu, é uma oportunidade que também Deus usa para te organizar. É nesse processo. Eu me lembro de certa ocasião ter ouvido um, um, que um cientista, um behaviorista, ele pegou um peixe, pastor Davi, ele pegou um peixe e colocou uma comida na outra ponta do aquário. Pastor Paulo Brito Júnior, que tem aquário, vai me entender, botou o pe... a comida. E o peixe ia lá comer e voltava. Só que ele colocou um vidro dentro da... do aquário. O peixe não via. Então, quando ele quando colocava comida, o peixe ia com uma velocidade com fome e ele batia com o rosto, né, assim dizendo. E voltava assustado, porque ele não viu aquela onde tinha aquele vidro. Ele não enxergava. Ele tinha fome, ele ia na comida, mas no meio do caminho ele sofria, ele batia e voltava. Com o tempo, o cientista percebeu que na hora que ele ia, ele voltava antes de bater. Então o condicionamento fez com que ele não mais chegasse na comida. Bom, era um feriado prolongado. Eles tiraram o vidro, foram embora, porque assim o peixe iria se alimentar. Só que quando eles chegaram depois do feriado prolongado... O peixe estava morto, sabe por quê? Toda vez que ele se aproximava da comida, ele lembrava da dor e voltava, há muitas famílias assim, há muitas esposas que querem conversar com seus maridos, mas toda vez que tenta resolver alguma questão, é sempre uma briga, é sempre uma discussão, há muitos filhos que quando querem conversar com seus pais, adolescente, é uma fase assim tão nova para eles, vários selfies... Vale isso, sabe? Fazendo biquinho para. Pai, tira uma foto comigo. E às vezes por causa do nosso trabalho, da nossa correria, sem percebermos, nós começamos a colocar eles de lado. E vamos perdendo. Sem perceber, vamos perdendo. Porque toda vez que ele quer conversar conosco, ele lembra que é sempre traumático. Meus irmãos, se não conversarmos na nossa casa, eles vão conversar onde? Se a sua esposa, se seu marido não conversam com você... Se vocês não conversam... Vão conversar com quem? É importante que a luz nos faz ver isso. E a luz, quando ela, ela ilumina o ambiente... Ela nos faz enxergar aonde estão as sujeiras. Glória a Deus. Bom, gente. Nós vamos para mais uma parte. E agora... Eu gostaria de inverter a coisa. A Bíblia diz que o Pai... Está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero agora ver como se sente a moeda que estava perdida. Porque um dia nós estávamos perdidos. Nós, é, nós nos sentimos como uma moeda que foi esquecida e sem valor. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou. O texto diz que ela procura diligentemente. E eu vou começar perguntando para o pastor Davi Silveira rapidamente. Como ele foi encontrado? Porque ele é uma dracma de valor. Como o senhor foi encontrado pelo nosso Deus? Como o senhor estava naquele momento?
1: Bom, como eu fui encontrado? Eu fui procurado por, durante muitos anos. né? Deus me procurou muito tempo. E como Deus conhece perfeitamente quem somos e como somos e quais, so, quais são nossas intenções com relação a tudo, né? E Deus, eu creio que Deus usa de acordo com o perfil de cada pessoa, né? E eu olhei para uma moça e gostei dela. Existe algo de errado em um homem gostar de uma moça? Não, graças a Deus, né? Gostei dela, e ela, ela sorriu para mim, eu sorri para ela. Eu achava que não precisava de Deus. Eu nasci num lar evangélico, mas minha opinião particular pastor Fabiano, era que Deus era para velho cansado que não tinha o que fazer, essa era a minha opinião, que jovem não precisava de Deus e aí aquela moça me convidou para que eu fosse numa reunião numa, numa escola numa, numa casa, na rua Paulo de Fronten 232 era uma reunião de moços com 200 moços eu me lembro eu me lembro do dia perfeitamente, quando eu cheguei naquela casa, eu estava de motocicleta eu parei a moto na porta e entrei, quando eu entrei naquele lugar eu fui impactado de uma forma tão intensa por essa canção que é um dos, um dos lemas da minha vida, que é Deus enviou seu filho amado eu, eu não tinha medo de velocidade eu não tinha medo de fazer curva com motocicletas, eu não tinha medo de subir o vão, o vão central da, da Rio Niterói subir a toda e descer a toda, não tinha medo mas eu tinha medo do futuro tinha medo do amanhã então eu pensava assim, serei alguém? Constituirei uma família? É, serei um homem digno para com aquelas pessoas que estiveram ao meu redor? Essas questões fervilhavam na minha cabeça. Eu, eu não conseguia achar em mim, no Davi Silveira, um homem digno para constituir família, é, amelhar valores, valores morais, espirituais e éticos. Não conseguia enxergar isso em mim. E quando eu entrei naquela reunião Mais ou menos entre 170 180, 150 Moços, não menos Cantavam Porque ele vive, posso crer amanhã Porque ele vive, temor não há Porque eu bem sei que o meu futuro Está nas mãos de meu Jesus Que vive e está, aquilo me impactou Eu pensava que era pra velho, bom que estava morrendo Quando aqueles moços Começaram a cantar, eu comecei a A vislumbrar que existia A solução para os meus medos eu quero dizer para você que me vê e ouve agora. Existe solução para os seus medos. Existe solução para as suas angústias. Existe solução para as suas crises existenciais. E a solução está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim estava eu, pastor Fabiano. Perdido em cima de uma motocicleta. Envolvido com programas de motociclistas. Não convém relatá-los. Mas o Senhor Jesus me alcançou exatamente em cima de uma motocicleta. Saí dessa reunião, peguei a motocicleta, indo para casa, na Avenida Brasil, indo para casa, me dirigindo a Duque de Caxias. Eu estava em cima da motocicleta. Eu fiz a minha primeira oração sincera. Uma oração meio esquisita, mas foi a minha oração, com licença. Eu disse, Deus, não creio em Ti, não creio na Bíblia, não creio no que disseram, não creio em nada daquilo. Mas se aquilo é verdade... Faz alguma coisa acontecer comigo. E naquele exato momento, em cima da motocicleta, na Avenida Brasil, eu comecei a chorar feito criança. Usava uma luva de pelicas, eu tentava enxugar as lágrimas e a lágrima não parava de descer. Levei mais uns 30 minutos até chegar em casa chorando. Cheguei em casa e perguntei, disse a minha mãe, Mãe, a senhora tem uma Bíblia para eu ler? Minha mãe disse assim para mim, Já vai você de novo, meu filho, brincar com a Bíblia? Porque eu, eu, eu chacoalhava dos crentes, chacoalhava da Bíblia. Ela, ela disse: Já vai você brin brincar de novo com a Bíblia? Aí eu contei para ela o que tinha acontecido. Minha mãe, pentecostal da Assembleia de Deus, já foi buscar a Bíblia, orando em línguas, né? <risos> e me entregou uma Bíblia. Eu me lembro perfeitamente, Pastor Saulo. Eu entrei no quarto. Fechei a porta, coloquei a Bíblia no chão, dobrei os joelhos e li pela primeira vez a Bíblia. Li exatamente esse texto, João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E assim essa draca foi encontrada. Glória a Deus,
0: Glória a Deus, que testemunho. Deus nos encontra. Jesus Cristo diz assim: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, Pastor Saldo. Como é que acharam? Como é que Jesus encontrou você? Como é que você estava, moeda, Rapaz, quando ele te encontrou? Ah, eu estava
2: muito mal. Eu estava muito mal. Eu vou ser breve. Eu cheguei à adolescência e, e quando a gente chega à adolescência a gente pensa que é alguma coisa. Porque você já começa a ter liberdade de ir e vir sozinho. Já, tua mãe já não leva mais você para a escola, traz, então você já começa a se achar. E por conta disso, eu, que era levado pela minha mãe para a igreja, né, desde pequeno, eu comecei a não querer ir mais. Já comecei a me envolver com algumas pessoas. E aí, por conta de estar com alguns pseudos amigos, a gente começou a fumar um cigarro escondido. Daqui a pouco, o cigarro já não era mais suficiente. A gente começou a fumar outra coisa. E aí... Comecei então a usar drogas, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e aquela droga que a, a princípio era um pouco mais leve, o cigarro, a maconha, depois veio a cocaína. E eu sei que eu fiquei, meu irmão, aproximadamente 18 anos da minha vida preso ao vício da cocaína. Eu usava cocaína praticamente todo dia, todo dia eu usava cocaína praticamente, e eu perdi tanta coisa. Importante na minha vida e eu cheguei muitas vezes em casa de madrugada, às vezes virado. E eu encontrava minha mãe muitas vezes. Eu encontrei ela de joelhos orando, mas eu não conseguia perceber isso e nem entender esse amor, até porque eu não amava nem a mim mesmo, né? Como é que eu poderia amar alguém ou perceber o amor de alguém por mim? Fato é que é, depois desse tempo todo, eu estava. Em casa, numa segunda-feira para baixo Tinha gastado todo o dinheiro No final de semana, com as drogas E tava mal Deprimido E aí passou um grupo da igreja de Caxias Da Maranata Que era denominado de Visita ao filho pródigo E aí então O Ari, que era o diácono Lá de Caxias
1: Arizinho, o o Arizinho Passou
2: na janela da minha mãe Meu irmão morava acima da casa da minha mãe e eles estavam visitando o meu irmão Que estava desviado do evangelho Afastado né, da igreja E eles foram lá visitar o meu irmão E ele passou pela janela Eu jogava bola com ele Desde pequeno ele me conhecia E ele passou Oi Saulo Poxa vamos lá na casa do teu irmão Tu não quer ir não? Eu estava malzão. Eu falei assim Tá, tá, de repente eu vou lá Aí eu fiquei pensando E aí Deus já estava trabalhando no meu coração Até porque minha mãe já vinha orando por mim Com certeza E eu falei Mãe eu vou lá naquele culto, lá na casa do meu irmão. Ela, tu vai? Eu, peraí que eu vou contigo. E aí, eu, ela botou a roupa, e botei e subimos, né? Vamos para a casa do meu irmão. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, já estava já desenvolvendo a mensagem. E aí, eu ouvi uma parte da pregação. E o apelo foi o seguinte. Quem quer entrar na arca? Esse foi o apelo. Quem quer entrar na arca? E aí, eu falei. Eu vou entrar nessa arca. E eu entrei na arca. Aleluia, Rapaz, eu, eu, eu sempre falo isso porque foi o maior pancadão que eu recebi de Deus. Quem, eu nunca, quem lê entenda, né? Eu nunca tinha recebido um pancadão desse. Eu, eu recebi algo tão impressionante. Uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, acabou o culto, eles desceram. E aí eles... Foram embora e eu fiquei pensando: meu Deus, isso vai acabar. Hum. E aí eu fiquei com medo de dormir e no outro dia não acordar mais daquele jeito. E aí eles foram embora. Eu fui para a cama dormir, preocupado porque eu senti algo tão impressionante. Só que eu acordei no outro dia, a paz estava lá. Aí se passaram seis meses, a paz estava lá. Se passaram dois anos, estava lá. Já tem 25 anos.
1: E a paz está aí.
2: E a paz está aqui. Então foi um milagre de Deus. Eu aceitei Jesus. E eu fiquei liberto automaticamente de todo aquele vício. Cigarro, cocaína, álcool. Todos eles. Eu fiquei liberto automaticamente automaticamente
1: e lembrando que esse moço hoje é um dos pastores queridíssimos lá em Caxias, o Arizinho um homem piedoso cuida mo de moradores, de, moradores rua, de rua o Arizinho está até hoje firme no Senhor, a esposinha dele é, é, os é. filhos dele, que Deus continue abençoando é, o é Arizinho é isso?
2: então foi realmente um milagre eu louvo a Deus, porque ele me encontrou
0: aleluia somos moedas de valor encontradas pelo nosso Deus na minha vida também não foi diferente meu pai foi embora muito cedo Ele deixou a minha mãe Papai bebia demais Espancava a minha mãe Batia na gente E um dia ele foi embora E aí eu fui crescendo um jovem Criado na casa da minha avó Criado pelos cantos Eu fui me tornando parecido com meu pai Eu abandonava as pessoas também Já muito cedo, já tinha uma filha e a vida foi caminhando assim. Passei a beber também, passei a fumar. Eu tinha muita tristeza de tudo aquilo que meu pai fez com a nossa família. Às vezes, quando um casal discute na frente do filho, ele não sabe o mal que ele faz. Quando eles começam a gritar um com o outro. E com 22 anos de idade, uns amigos começaram a me convidar para conhecer a Maranata. Eu era envolvido com... Eu era envolvido com... Religiões que, que adoravam deuses, que adoravam, invocavam deuses, demônios. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E eu me lembro que quando eu marquei, Pastor Saulo, para ir a Maranata, ninguém foi. Eu fui sozinho na Maranata de Caxias. E o dia que eu tomei uma decisão, estava o pastor Geraldo Matos, e ele pregou Romanos 6, 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Aleluia. quando eu me converti o que eu mais queria era ver meu pai eu queria ver meu pai o meu pai ele, ele sumiu pelo mundo ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada ele acreditava na, na, nos conselhos da sua vontade meu pai deixou uns irmãos espalhados pelo Brasil parece até missionário né mas ele deixou uns irmãos por aí eu tenho o Beto Humberto, eu tenho a Fernanda Milanese, eu tenho o Marcos Milanese, aqui no Rio de Janeiro eu tenho a Fernanda Milanese, ele... meu pai espalhou uns filhos. Mas sabe, irmãos, um dia passando um tempo, muitos anos depois, eu, eu descobri através da minha irmã em Manaus que meu pai tentava procurar a gente, que papai estava procurando, saber onde estava o nosso paradeiro. E o meu avô... Ele conseguiu nos localizar. E minha irmã não entendia por que o meu pai chorava. Só que ele foi acometido de um câncer na garganta. E o meu pai veio, acho que três meses, a falecer. Você sabe o que, é que Deus falou no meu coração? O seu pai te amava. Ele só tomou as decisões erradas. Ele só foi seguindo caminhos que às vezes não há retornos. Passando um tempo, eu quis ouvir da boca da minha irmã. Liguei para a minha irmã Fernanda, que pode estar me assistindo agora. Queria saber um pouco da vida do meu pai através da vida dela. E ela me falou, enquanto meu pai estava internado. Foi um grupo da Assembleia de Deus, lá de Manaus. Falou de Jesus Cristo para o meu pai. E o meu pai aceitou Jesus. Glória a Deus. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que enquanto nós... Nos agradamos do Senhor.
1: Ele realiza
0: o desejo dos nossos corações. Queridos, há 20 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tive um encontro com Ele. E eu sou uma moeda que não tinha valor nenhum. Mas Ele me achou. E hoje nós temos valor. A importância de encontrar dentro da sua casa aquilo que está perdido, mas está lá. Nesse momento, você que está me ouvindo Permita-se Deixe Jesus Trabalhar na sua vida Permita que Jesus Cuide de você O Senhor Jesus vai te fazer através da sua luz Como o pastor citou Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho é a tua palavra Jesus diz Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Jamais andará em trevas Porque eu sou a luz do mundo Aleluia. Ela organizou. Ela acendeu a luz. Ela buscou diligentemente. E ela achou a dracma perdida. E ela chamou as amigas e as vizinhas. E fez uma festa. Meus irmãos. Deus nos encontra. Você está reunido com a sua família. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua casa. Nós vamos pedir no nome de Jesus. Nós queremos clamar o favor do nosso Deus, a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. E eu queria separar essa oração. Orar por filhos, pastor. E nesse momento, pais que choram, porque seus filhos são viciados em algum tipo. São distantes, são rebeldes. Eu vou pedir para o senhor fazer essa oração. Pastor Davi, o senhor é um homem que traz alegria nos nossos corações. Hoje é aniversário da Thelma. Thelma. Hoje é aniversário também de Ô, casamento. Ô,
1: Thelma, deixa eu dar uma, dar um recado pra Thelma. Thelma, deixa a Fernandinha casar, Thelma. <risos> Ela tá triste porque vai, vai, vai perder a Fernanda.
0: É, Thelma é uma bênção. Eu também recebi aqui um casal da nossa igreja aqui da Tijuca. Eles estão fazendo 49 anos. 49 anos de casados. Jesus. Jesus, agora eu estou caçando aqui, mas ora por eles, pastor. Amém? Você está com a sua família? Fica do lado dela. Haroldo. Seu Haroldo e Dona Eliane, parabéns. 49 Aroldo. anos e que venha mais anos com saúde, com paz e alegria. Amém? Então, vou começar pelo pastor Saulo. Orar por filhos nesse momento.
2: Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós. Colocamos em suas mãos os nossos filhos, Senhor. Eles te pertencem, eles são teus. É certo que o Senhor nos deu de presente cada um deles. Nos ajuda a sermos bons bordomos, Senhor. A fazermos a coisa certa. A cuidar da maneira correta, Senhor. Nos dá sabedoria para criá-los na tua presença. Ensinar a sua palavra, Senhor. Que eles amem a sua casa meu Pai, se houver filhos que estão afastados, meu Pai, do Seu caminho, assim como o Senhor fizeste comigo, Pai, através da oração da minha mãe, nós oramos aqui nesta noite também, alcança cada um desses filhos, meu Deus, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que eles possam voltar para a sua casa, Senhor, que nós possamos falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Jesus, nos ajuda Abençoe cada família aqui representada Meu Deus Alcança Tu és o Deus de perto Mas também Tu és o Deus de longe Trata com nossos filhos, Senhor Revela os corações deles, Senhor A Tua graça Que a Sua luz Que o Teu Espírito Santo Possa acender uma luz No coração de cada um deles E eles possam tirar todo o lixo, Senhor todo entulho, tudo aquilo que está atrapalhando, Pai, o relacionamento contigo, ser com a nossa casa, ser com nossos filhos, meu Deus, nós colocamos em Tuas mãos, porque só em Ti, Pai, só em Ti, há resposta, muito obrigado, meu Deus,
0: nós Te louvamos, e Te bendizemos, em nome do Senhor.
1: Pastor Amém. Davi
0: Também tem o Tiago do Meyer E a Jaqueline fazendo aniversário Orar por vidas
1: Meu Deus, são tantos os nomes Tiago, Thelma, Seu Haroldo, Eliane E centenas de, outros, de outras pessoas Pedindo oração A tua palavra diz Ocultar-se-ia alguém Em esconderijo tal que eu não veja porventura, a minha presença não enche os céus e a terra? Sim, Senhor, a Tua presença enche os céus e a terra. Tu estás aqui conosco, mas também podes perfeitamente se manifestar na vida dessas pessoas, desses lares, Tiago, Thelma, Seu Aroldo, Eliane, exemplo de vida conjugal, e, meu Deus, e centenas de outras pessoas. Nós somos tão limitados, mas colocamos cada nome Cada pessoa, cada drama, cada angústia, cada lágrima, cada desejo, cada sonho, cada projeto, nós os colocamos em Tuas mãos. E o nosso desejo é, leva a bom termo a jornada de cada um. Atende. Atende a súplica Atende a oração Atende o desejo Atende ao sonho Meu Deus, que a palavra que diz Agrada-te do Senhor E Ele satisfará aos desejos do teu coração Que se cumpra na vida dessas pessoas Para que o teu nome continue sendo glorificado e honrado Na vida de cada uma delas Nós te oramos em nome de Jesus Cristo Amém, meu Deus Senhor Amém.
0: Jesus Nós oramos por famílias que estão inquietas nesse momento que o mundo está atravessando, oramos por chefes, chefes de famílias que estão angustiados, pessoas que estão nesse momento preocupadas: como vai ser o amanhã? Senhor, em nome de Jesus, sustenta, Senhor, o teu povo. Aqueles que nos ouvem nesse momento, Pai, derrama a tua graça, que seja um momento de união familiar. Que seja um momento assertivo, Senhor Ah, meu Deus, retira tudo aquilo que não provém de Ti Pessoas que estão angustiadas, entrando em depressão Nós liberamos uma palavra no nome de Jesus Cura, Senhor Anima, meu Deus Ser com o Teu povo, Pai No Teu nome No nome de Jesus é que nós oramos Amém e amém Bom meus irmãos, estamos chegando ao final Eu vou pedir agora Para o pastor Saulo está Se despedindo, já encerramos Pastor Saulo
2: Foi muito bom Estar aqui nesta noite com vocês Mas eu queria deixar Uma palavrinha aqui final é Dentro do próprio texto Diz que ela Buscou com diligência Ela acendeu a luz A luz mostrou que havia algumas coisas para varrer, e diz também que ela buscou com diligência, não fala quanto tempo ela levou para achar a moeda, é certo que talvez não seja muito fácil todo o processo, mas o que eu quero dizer para você, é para você não desistir jamais do seu filho, não desista do seu casamento, não desista da sua vida com Deus. Lute por ela. Faça o que tem que ser feito. Se houver necessidade, varra, varre, tire essa sujeira. Que com certeza, assim como ela achou a moeda e diz que ela celebrou, ela chamou as amigas e houve uma festa. Vai chegar o dia da festa, vai ter o dia da celebração na sua vida, nós cremos nisso. Então, querido, então, querida, faça a sua parte, porque com certeza Deus irá te honrar.
0: Que Jesus abençoe grandiosamente as suas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nesse momento você possa fazer uma reflexão: será que não é o momento? De você entregar a sua vida para Jesus. Será que não é neste momento. Que você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Eu vou passar para o pastor Davi Silveira. Ele vai estar fazendo as considerações finais. E vai estar orando. Impetrando a bênção. E nós vamos estar terminando com que Deus abençoe a sua vida.
1: Bom. Eu diria o seguinte. Não se acomode. Com pequenas perdas Não se acomode Com pequenas perdas Valorize Os pequenos gestos Valorize as coisas pequenas A bola A, a neve Quando sai em bola lá em cima Ela é pequena ela, ela, Ao descer Ela ganha volume e velocidade E produz tragédia lá embaixo No início Era uma pequena bola de neve mas o volume e velocidade não, Se você se acostumar Com pequenas perdas Ela se amontoa Então minha palavra é essa, pastor Fabiano Não se, não, 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 não se, se acomode Com pequenas persas, perdas Valorize os pequenos gestos Aleluia Pastor em Petra Benção. Em Petra Benção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre amém